0: Makade världen över lade pannor i djupa väck morgonen den 6 maj när venezuelanska propagandister hävdade att militären slagit ner ett vita huset, initierat kuppförsök och gripit flera amerikanska militärer som var ute efter att lägga vantarna på världens största oljereserv. Som ju vilat som en förbannelse under ett numera svältfött Venezuela. Men när krutdröken skingrades så var det en helt annan bild som framkom. Och vad som utspelat sig där utanför Caracas morgonen den 4 maj- snarare än ett regelrätt invasionsförsök- mer och mer såg ut som en skattjakt från privata lyxsökare. Det här är Follow the Money, en podcast från Nyhetsbyrån direkt- med mig, Martin Nilsson, och byråns utrikesredaktör- Idag ska vi snacka om den allra mest ljusskygga delen av försvarsindustrin där det inte säljs vilka vapen som helst utan snarare människor, elitsoldater av kött och blod. Och så ska vi ju fundera på hur framtidens krigsindustri egentligen ser ut när världens fattiga länder söndrats och härjats av ett coronavirusutbrott som kanske öppnat för en invasion av högst bjudande. Joakim Rönning, kul att sitta här med dig igen. Tycker jag med. Ja, det har vi gjort nu i ett tjugotal veckor, varje Drykt. vecka. Spännande. Verkligen. Det här är ett spännande avsnitt. Och ja, det här, är ett det här avsnitt... kan bli
1: mitt favoritavsnitt, tror jag.
0: Ja, jag tror också det. Ja. Framförallt för att det här är du i ditt esse på något sätt. Mm. Du är ju, som jag berättade här i inledningen, utrikesredaktör och då Stämmer. får man sitta och Ta tempen på vad som händer eh, i utrikerna. Och det här är ju en, en historia med en inbyggd dramaturgi. Ja, det här är utlandet. Mm. Var ska vi börja det här? Jag vill, för att få så mycket bakgrund som möjligt så vill jag att du börjar längre bak än vad du själv egentligen kanske tänker dig. Jag vill att vi ska uh -huh. få lite grund att stå på. Eh, Venezuela handlade det ju här om, men det mm. handlar också om en krigsindustri. Vad borde man kanske starta det här?
1: ja men när man borde med kanske vi har ju ett tidigare avsnitt om krigsindustrin mm. det krigsindustriella komplexet. Och, uh, det är ju mer den fysiska alltså producerande vapenindustrin som vi pratar om där mm. saab och dirlik mm. uh, sådana som tillverkar flygplan som man skjuter exakt Lockheed med. Martin och sånt där, till exempel. Ja, mm. och uh, även sådana som tillverkar missiler och sånt som man ju använder och sätter i händerna på folk för att kriga med mm. Det här handlar väl mer om Lego-soldatindustrin, som ju faktiskt är en industri idag. Och som väl Inte är...
0: danska leksaksmärket utan.
1: Just det. Just, muscle for hire. Ja, precis. Lyxsakande krigsherrar. Mm. Och det är väl en av de äldsta industrierna som finns egentligen.
0: Man brukar ju nämna prostitution som en av de här,
1: ja. det, det äldsta yrket, men, ja. men det här kanske är ungefär lika gammalt. Det är nog ungefär lika gammalt, så ja. ja. Så länge det har funnits samhällen så har det väl funnits soldater i någon bemärkelse. Mm. Och ja, det, det är väl bara att googla om man är sugen på att läsa mer om historiken, om äh, Legos soldatism. Men idag så ser väl industrin, alltså säkerhetsindustrin då om man kanske ska närma sig den snarare än vapenindustrin för att det handlar om skydd i någon bemärkelse mm. lite mer aktivt än att bara ha ett vapensystem så är ju det här liksom en industri med två grenar som väl den ena grenen inte har särskilt stor lust att befatta sig med den andra grenen alltså Tänk bevakningsföretag och den typen av säkerhet som... Som vi faktiskt har på, på svenska börsen. Securitas är ju stor. Ja, alltså G4S, G4S är ju någon annan stor... Dansk-brittisk. Dansk-brittisk, ja. precis. Mm. Uh, där har vi ju en, en lite vanligare typ av... Alltså mer en polisiär verksamhet som inte har full polisiär makt kan man väl säga. Ja, exakt, från dörrvakter till uh, personskydd då. Beväpnat personskydd till och med ju. Som... Uh, och lite
0: med begränsat eh, våldskapital kan man väl säga ja. att den branschen har. Det är mycket security som går runt och vandrar och bevakar och, och larmar snarare ja, än att
1: faktiskt ingripa. Kolla dörrar är stängda. Mm. Um, men det finns ju då även lite mer med lite mer våldskapital. Uh, som sagt livvaktsskydd och sånt här kan ju också hyras in från de här filmerna. Mm. Uh, sen så har vi ju då <coughs> det vi ska prata om idag som ju är mer militär att man, man hyr ut militärer. Mm. Um, och där har vi ju kanske inte så mycket att prata om i svensk bemärkelse men det finns ju ganska många svenska råvårdföretag som, uh, som kan tänkas ha lite nytta av de här. Ingen nämnd, ingen glömd. Men uh, verkar man i ett område som Afrika till exempel så, så är ju behovet av uh, det skyddet som kanske ett, sam ett fungerande samhälle av uh, västerländskt snitt uh, ger dig Någonting som man behöver hyra in då från, från en annan part. När inte lokal ordningsmakt räcker till så vill Precis. man kunna
0: säkra sig genom att hyra in några extra som står där och Just spanar.
1: och Den moderna säkerhetsindustrin, eh, militariserat då som vi har idag, har egentligen utvecklats. Nästan alla de stora bolagen i den här branschen har utvecklats efter kalla kriget. Mm -hmm. eh, när det då började genomföras mer och mer affärsverksamhet bortom eh, järnridån kan man väl säga. Mm. Och man behövde eh, gifta ihop två system. Då. Ett system där man hade ganska så stark, eh, stabil, hållbar eh, affärmodell och då försöka flytta den in i ett betydligt eh, mindre stabilt samhällsklimat ju, som till exempel ja, Sovjetländer och... Dylikt. Och det har vi även sett tidigare i historien när det har gällt um, men, söndringen och härskningen av Afrika till exempel. I flera omgångar så har det ju använts uh, legosoldater och privatarmer. Det är ju väldigt vanligt fortfarande i de här destabila.
0: Men hur kommer man till, till att man vänder sig dit? I, i mitt huvud så känns det ju ganska långt ifrån att, liksom, att se att svenska försvarsmakten skulle... Du, vi behöver tre extra basokas här för att... För att försvara vårt läger i masar -i eller någonting. Så vi köper in det från en, en lokal konsult. Ja, det, men det är ju... nog
1: snarare så att det handlar om... Alltså när det kommer till just konflikter, då, öppna konflikter som vi har haft i Irak och Afghanistan då, så har det varit väldigt liksom bärande för utvecklingen av den här lego-industrin. Mm. Där har det ju handlat i grund och botten om typ logistiktjänster och sådana här. Just det. Ja men, typer av eh, verksamheter som behöver genomföras eh, men som kanske inte eh, militären då som eh, är i ett pressat läge och behöver all sin kapacitet för att liksom strida, eh, då kan man inte avsätta det och då faller det sig ju ganska väl in med eh, att ta in en kontraktör då som mm. i i väldigt många mycket vad det gäller USA så, så har ju Blackwater varit på allas slat. man känner igen verkligen. Ja, precis. Det, de har ju blivit liksom uh, uh, ansiktet, eller vad ska man säga. Den som alla vet vilka de är. Mm. Men det, fin det finns fler. Men uh, de har ju de har ju varit. Uh, Mest omsusade de senaste 20, 20 varför, åren Varför
0: känner man till dem egentligen?
1: Egentligen så är det väl att man har varit involverad i ett flertal utredningar på grund av att ja, alltså man, man kom fram till att de har begått nästan krigsbrott. Då, att, mm. Och så har det ju komplicerats av att man inte egentligen strider under någon flagg utan man de åker ju inte med liksom, amerikanska flaggan vajande från... Från stridsfordonen utan det är ju... Blackwater-flagg. Det är ju Black... Blackwater-flagg. Ja. ja, men lite så. Um, och då har man ju helt plötsligt gått ifrån det här med att kanske hyras in av staten för att just täcka... Uh, ja, men som i, till exempel Afrika då, där ta apartheid till exempel när apartheid föll. Mm. Uh, så finns det ju mycket naturresurser och så här, som man är rädd om och att man inte vill att det ska liksom, utsättas för plundring, så då ställer man dit inhyra soldater under den period där det inte finns en stabil armé mm. formad än och sådär. Så där, så där, där har du ju haft en praktisk, lite mer stillsam, kanske, eller mer försvarbar hållning då för att staten ska liksom, förs försäkra sig om att tillgångarna som tillhör staten också stannar kvar. Liksom. Mm. Um, och sen så har du ju i efter Irakinvasionen 2003-2004 så, så har ju Blackwater kommit ut på banan ordentligt och blivit mer eller mindre soldater. Och just att man har åkt omkring då och utfört de här tjänsterna för amerikanska eh, militärens räkning så är det ju det händer ju att man blir påskjuten och hur man ska agera då är ju att du har ju väl rätt att försvara dig. Mm. Men det kanske inte alltid har varit så att man Under har blivit vem's påskjuten.
0: Krigsförklaring försvarar man sig då. I Precis. Och mm.
1: det, har ju, det finns fall då där Blackwaters operatörer har blivit ja, fällda i amerikansk domstol för att ja, ha begått ja, men aggressionsgärningar där man har skjutit ihjäl folk och det, och det sätter ju också fingret lite grann på. Hur eh, man kan använda eh, Legosoldater och hur det, så har det ju alltid varit om man tittar ännu längre tillbaka innan vi började den här historien liksom med eh, någon sorts modern kontext på Legosoldatsyrket. Eh, så, så har ju Legosoldater varit ett, ett ypperligt verktyg att använda i smutsiga uppdrag som man inte vill riktigt signera eh, sin
0: exakt när man själv inte vill ta ansvar för den här eh, usla sanningen som kommer fram i ett valstod. Precis och det, och det det har ju väl
1: det har ju varit liksom den kanske främsta där man problematiserar mest då kring blackwater eh, framförallt just att eh, hur är det egentligen har man även använt blackwater för att genomföra då liksom, smutsiga operationer mm. och militär eller eh, rättsbrott och, och sådana här För det, man lyder inte under samma genève gäller inte för Legosoldater eh, på samma sätt som för reguljära trupper. Då. Eh, så det, det finns liksom inte. man är lite grann i ett juridiskt vakuum liksom, eller vad ska man säga, eh, internationell rätt spänner inte riktigt över mm. eh, hur Legosoldater verkar. Lite som det där att man kan köpa sprid
0: på Finlands sverigen när man mm. är 18 trots att det är 20 som gäller i Sverige. Så kanske de kan göra lite bus i. Är en dålig liknelse? Skitbra. Skitbra liknelse. <laughs> <laughs> Blackwater i alla fall. Mm. Heter de ju inte längre. De heter ju Academy sedan ja. 2011 eller något sånt där. Men det ja. är Blackwater som är absolut kända namnet. Ja, det där kanske därifrån de bytte. För att det blev ganska smutskastat ja, det där Ja, det namnet. kan
1: man ju säga lite grann i bolagsstrukturen också. Att det verkar ju inte riktigt som att man är supersugna på att Göra reklam för att man äger Blackwater eller Academy. Det är, eller något
0: det är holdingbolag efter holdingbolag efter ja, holdingbolag.
1: Men till slut så kommer man ju ner till ett ganska så känt namn i alla fall i finanskretsar: mm. Apollo Global Management, som ju äger en.
0: Äger bland annat, och det här är ju en rolig liten. De har en diversifierad portfölj får man ju säga. Mm. De äger Chuck E. Cheese till exempel. Mm. Och så äger de då Blackwater, eller Academy heter de nu. Och så äger de Norwegian Cruise Line, heter de väl bara? Just det. Det först kryssningsfartyg och så vidare. Ja, det Peter
1: Stordalen, så... <laughs> Nej, det, är det inte. Men ja, det är en liten lustig portfölj de har där. Och Academy då är en del i, ett, i en del i den här enorma tillgångsportföljen de har. Apollo Global ska man säga, det går att handla på ja. NYSE, New ja. York Stock Exchange. En, det är ju ett fondbolag också. Man mm. har ju jättemycket fonder. Mm. Det är lite intressant.
0: Det är en superintressant, den, den lyfter i alla fall ett, ett intressant dilemma det här med privata ja. trupper. Finns det någon motsvarighet i, så att vi inte bara hänger ut Blackwater, inte bara för att de är de mest kända. Finns det någon motsvarande i uh, någon rysk motsvarighet?
1: Eller? Tänker du på Wagner Group.
0: Jag, tänker, ja, jag vet att jag kan namnet men jag kan ja. inte mer än så så därför vill jag att du skulle lyfta det. Istället. Men det är också ett,
1: ett fräscht bolag. Uh -huh. um, jag kan säga att Blackwater då, det, där är en ja, nu mer finansman men tidigare elitsoldat som heter Eric Prince som står bakom. Mm -hmm. um, det finns såklart initiativtagare till Wagner Group också. Mm. och uh, det, det, Jag vet inte hur pass bekräftat det är men och det, det är ju väldigt liksom, det här är ju skuggaffärer. Sitt,
0: sitter du och gissar om skuggaffärer nu då.
1: Ja, lite så. Uh, men det, det finns ju då en liksom, huvudman bakom Wagner group och mm. det man vet är väl att det här är liksom en, en rörelse som ju uh, nyttjas av ryska uh, GRU alltså eller uh, motsvarigheten till CIA som verkar i utlandet då för mm. räkning. Uh, på samma sätt i Ryssland då så, så är det här en organisation som är tätt förknippad med uh, den ryska militären. Mm. <hör> och um, det kopplas då till dels en uh, av Rysslands största cateringbolagsägare som är tätt, med, e. <hör> 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 är tätt förknippad med Putin, ja. uh, Rysslands president uh, och en annan före detta uh, Ja, rysk militär som har uh, en dekorerad militär. Rysk militär, kommer inte ihåg vad han heter. Men uh, as the story goes, då så anledningen till att han har kallat upp bolaget för, eller, kallat bolaget Wagner, eller Wagner är just att han uh, uh, hade en, en förbläff för Tredje riket och använde Wagner som sin, uh, uh, sin anropskod när han var. Uh, operatör då, eller militär operatör fresh, som sagt. Väldigt fräscht. Och ja. Wagner och det, det är ju en det är ju nazisternas go to kompositör ju.
0: Vacker musik. Ja, faktiskt. Det är det. Men barock, Barockhöjdpunkt. Eh, den här de här företagen i sig är ju A ja, Blackwater har ju vi är flera som är vid dömda i, i den där. Ja. Man förstår ju att det lyfter en ganska tveksam problematik det här med ägandet egentligen vem är det som äger de här handlingarna mm. har man någon stat att luta sig på eller vem är det liksom som, som gör det Inte vakuum Ja, vad ska vi ta det här vidare och hur kopplar vi det här till, till Venezuela? För det är ju det som är det spännande idag.
1: Ja, precis. Ehm, för någonstans mitt emellan de här Securitas och G4S och de här lite mer aggressiva krigförande bolagen. Är det är ju mig. ganska
0: långt däremellan får man väl det säga. Det får man ju
1: definitivt säga. Och som sagt, eh, Securitas och G4S kanske inte är så glada över att vara med i det här programmet. <laughs>
0: får, de, får de inte vara, nej. Nej, men
1: det, så är det ibland. Mm. <laughs> men i alla fall, de... Eh, däremellan så finns det an, ah, bolag som ah, Silver Corp till exempel. Mm -hmm. Vilket är det? Det är då det är bolag som kopplas till den här invasionen av eh, Venezuela. Så där har vi då kopplingen mellan Där dem. har vi en koppling, mm. ja. Och eh, den här kuppen i Venezuela då den utspelade sig mellan 3 och 4 maj eh, bara några Där då, några dagar sedan då. Ja, precis. Bara några dagar sedan när vi spelar in det här. Uh, och det som sker då är det att det kommer två stycken bestyckade båtar med militär uh, personal som man senare då får reda på kommer, kommer från uh, Colombia. Mm
0: -hmm. Där
1: <coughs> Jordan Goodrow, uh, mannen bakom Silver Corp, en också likt Eric Prince och de här uh, herrarna bakom uh, Wagner, är en för detta elitsoldat. Alltså det, låter ju, det här är ju som en Steven Seagal-film. Liksom.
0: Ja, och eh, tillräckligt många namn för att vara en Dostoyevsky-roman
1: ja. eh, i det här.
0: Ja, just eh, det, det. också. Du Kan vi backa bak och ta historien om Venezuela först? Nu har vi mm. i det här ena lilla facket här eh, har vi... Då, så privat krigsmakt eller de här företagen som säljer sina elitsoldater. Mm. Vad kommer de med elitsoldaterna ifrån förresten?
1: Ja, Green är ju med de här bolagen att de, eller det finns en koppling till hur militärens verksamhet ofta upphör för personer över 45 år. Mm. Att amerikanska soldater går i pension väldigt tidigt. Mm. Och äh, står ju då liksom, äh, ganska så vital ålder äh, med båda fötterna i pension mm. om man nu är sugen på det. Mm. Äh, eller så kanske man inte känner sig riktigt klar.
0: Och så får man ett erbjudande och att där komma har och jobba privat en privatsäkerhetstjänst. Precis,
1: Eric Prince kommit in med en affärsidé och den här affärsidén finns ju även i Sverige även om äh, det då som sagt snarare hamnar hos äh, Securitas eller andra som jobbar med liksom, äh, säkerhet för Statlig räkning kan det också vara liksom att UD mm. har kontrakt med olika livvakter och dylikt säp. Ja, liksom. men jag,
0: jag förstår det sambandet nu. Ja. Eh,
1: tillbaks till, till Venezuela. Varför
0: vill man ens eh, lansera en, en invasion ja. av Venezuela? <hör> vad, är, vad är det för stökeri som har skett där?
1: Det är alltså, det är, man kanske pratar till och med om liksom, Venezuelas historia. Eh, för det var ju för inte så jättelänge sedan ett av världens rikaste länder. Det var ju lite Norge historia där. ju. Mm. Eh, man hittade olja som var... Visade det visade sig vara den största reserven i hela världen. Mm. Man tänker ju ofta på Saudiarabien som världens oljerikaste land, men det är det inte. Eller det är det ju kanske sett till hur mycket man har pumpat upp. Exakt. Men till oljereserv, alltså vad som finns under uh, markytan, så är Venezuela världens mest oljerika land.
0: Hela Caracas flyter omkring på, på olja.
1: Ja, kan man säga. Uh, och det är dessutom en väldigt hög kvalitativ olja. Mm. Uh, och det, när man upptäckte det här då så uh, skapades ju ett statligt oljebolag som heter PDVSA mm. um, och det var ju detta då som gjorde Venezuela till världen, ett av världens rikaste länder på väldigt kort tid mm. um, och som det blev då, uh, så skedde det väldigt mycket korruption i det här statliga oljebolaget där uh, privatpersoner berikade sig då på den här det oljebolagets eh, kassa och eh, det blev klassklyftor som det ju ofta blir mm. i eh, liksom kapitalstyrda ekonomier. När man riktigt Innan man har fått infrastruktur att få den sån här extrem rikedom
0: på, på så kort tid. Så, ja,
1: och då så... kräver det ju alltså, antingen som i, i Saudiarabien då, där man har satt en kungafamilj och en eh, religiös makthavare till delad makt i princip mm. Uh, eller så gör man, försöker man göra som i Venezuela då, där man gick på demokratisk linje och försökte liksom, uh, skaka liv i, i uh, en, en fungerande infrastruktur för det här då. både sett till den fysiska liksom, uh, verksamhetsindustrin men också till hur, hur det liksom ideologiskt skulle fungera i landet mm. uh, där då oljan var en ohyggligt stor del av BNP alltså det som sysselsatte människor och det fungerade väl hyfsat fram till det att uh, Hugo Chavez kom till makten. Uh, och han kom ju till makten, det är alltså en socialist uh, president som, som vann ett val i, i Venezuela, vad var det? Slutet 90, början av 00-talet. Jag tror att han klev på 99. Ja, Eller, jag har någon det som sig, var jag. Jag där vid någonstans. Uh, och han gick ju till valdo på att vi måste krossa den här korruptionen och den här, liksom kapitalist, att, att folk då berikar de har sig själva. de här klyftorna.
0: Då. Ja, verkligen.
1: Och att, att, att vissa bolags, alltså ledningspersoner då i i den här maktapparaten som är det här oljebolaget berikar sig så och hygligt på tillgångar som egentligen är venezuelanernas det kan man ju verkligen sympatisera med mm. och det gjorde väldigt många venezuelaner. Mm. Och Chavez kom till makten och den här chavismen då var född. Och det, det, det var väl inget fel med det i grund och botten, men det utvecklades ju till en diktatur där någonstans på vägen. Och kom väl till en brytpunkt när Chavez dog och och hans äh, ja, hejduk, äh, Hugo, äh, jag, Nicolás Maduro, tillsattes i hans ställe.
0: Aha, och då passade man på att tänka efter här lite. Vänta, ska vi inte försöka ha någon form av demokratisk val här nu när Chavez försvinner? Man val har man haft från? alltså. Okay.
1: Men det är ju lite se si och så med hur, det, hur, hur pass liksom, opåverkad de här valurnorna har varit och så. Mm. Men det har ändå, det har ändå liksom, eh, varit en internationellt erkänd, eh, erkänd styre. Liksom, Om snakkar varit... snackar vi då 2018 17 Nej, alltså, Eller hur jag kom han? är osäker på det. Är inte, för vår historia så är det inte superintressant när han tillsattes. Men det har i alla fall varit en, en socialistledd diktatur i Venezuela. Mm. Trots att den har varit eh, internationellt erkänd då, så, så har det varit en, ett, ett land som har stängts allt mer. Och eh, i frånvaro då av den här eh, meddemokratiska synen på eh, företagande mm. som har försökt, liksom, som har drivit upp den här rikedomen i landet då ändå till en av, ett av världens rikaste länder mm. eh, genom ett oljebolag som trots allt har fungerat. Även om det har varit mycket utsugare, liksom, så har det fungerat. Mm. Och så byts det då bort mot eh, att, att staten ska styra det här oljebolaget. Mm. Så man kan säga att eh, Korruptionen flyttas från privat sektor till statlig sektor. Så att det är ju liksom diktaturen då och ledningspersonerna i diktaturen som har berikat sig istället för de privata tjänstemännen. Mm. Uh, och det här har ju krossat uh, bolaget fullständigt. Och uh, Venezuelas oljeintäkter har ju sinat allt mer. Och den här, det här liksom uh, våldsamma maktövertagandet som skedde 2018-2019- uh, när äh, ja, det senaste valet var och Nicolás Maduro valde att sitta kvar samtidigt som äh, det blev klart att ja, deras riksdag eller vad man ska säga, äh, leds då av en äh, Juan Guaido som ju också, om man läser tidningen noga, mm. äh, har varit väldigt mycket ute i Europa det senaste året. Så han är ju liksom den främsta oppositionsledaren i Venezuela. Uh, och han hävdar ju att det är han som är Venezuelas rättmätig ledare och president Så där har vi maktstriden Maduro Precis, där är maktstriden Guido. och det Maduro gjorde då när det framkom att det här valet var ju riggat var att han startade en ny nationalförsamling uh, och utsåg sig till ledare över den Så idag är det ju 50-60 länder i uh, världen som, som inte anser att Nicolas Maduro längre är en rättmätig ledare utan mm. att det är Juan Guaidó då. Bland annat EU och USA och ja, stora delar av världssamfundet. Förutom typ eh, forna tidens kalla krigsländer tycker ju inte att...
0: Ja, ah, det är den där gamla klassiska, klassiska, klassiska Ja,
1: klassisk eh, kommunist-socialist. Kul att få eh, se den igen, i mm, alla fall. Väldigt spännande. Mm. Ja, Så att eh, Venezuelas oljeexport har ju avtagit radikalt eh, de senaste åren. Mm.
0: Ja, alltså vi som kanske inte har följt eh, den här konflikten mer på personnivå har mm. ju ändå märkt att Venezuela har haft det eh, kämpigt. Vi har ju sett eh, jag som, som har eh, någon form av fetisch för grafer har ju spanat på eh, inflationen i Venezuela till exempel. Ja. Det blir liksom ett nytt Nitt
1: Zimbabwe-exempel. Ja, det är värre än Zimbabwe till och med.
0: Och det är, Vi snackar miljoner om man räknar det i procent. Och så miljoner procent, de, ja. Och grafer sticker iväg och mm, slår ner blir i blir oläsligt slut. Det, det blir de ju. Och det finns ju något, något spännande där i hur det kan gå så snabbt Ja, precis. Men det har i alla fall varit en del i den här dramaturgiska kakan som är Venezuela. Ja, absolut. Och hur kommer vi då fram
1: till idag? Um, ja, jag ska Statskup, säga. Den, Alltså det har ju inte blivit lättare för Venezuela i och med det här som vi också har omtalat en hel del, oljeprisraset som har varit... Mm, faktiskt, det är en viktig del. För man har ju haft lite oljeintäkter ändå ju, och då, då är det ju bra om priset är högt. Mm. Men, men liksom landet är ju idag helt eh, handikappat av amerikanska sanktioner och det är ju också en viktig del i det här. Och just det här kalla krigsscenariot då som, som utspelar sig på politisk, makrogeopolitisk nivå. Mm. Att Ryssland står ju bakom, Kina står bakom och då försöker man få hjälp av dem. Mm. Samtidigt som USA eh, på, på andra planhalvan och kastar sanktioner. Vad är det för och, sanktioner de lägger då? Ja, att det inte, du inte får handla med olja med, med Venezuela. Ja, det, det är tufft när man hade 90% av, av intäkterna. Ja. via den branschen. Ja. Precis. Mm -hmm. uh, och då, då har ju då bland annat Rosneft som ju är ett av det är väl Rysslands största oljebolag mm. åkt dit och försökt bistå med diverse... Det, de, skulle, de ville köpa en, en stek i
0: ja, precis och på så sätt kunna kringgå amerikanska sanktioner och sälja mm. direkt till Ryssland. Men då kom USA och gav sanktioner
1: till Ryssland eller gav dem ett valningsfingar. Ja, 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 eller gav, gav sanktioner till Rosneft som då ja, fick dra det. sig ur och så fick uh, ryska regeringen istället gå in med talande steken. Lär,
0: men det här lärde jag mig av uh, senaste oljeavsnittet med dig. Ju. Ja. Då gick du igenom det här. Härligt. Med Tänk att jag kommer ihåg också. Ja, fantastiskt. De var de av värdemätare.
1: Kul. Ja. Uh, en annan del av de här sanktionerna eller det kanske inte är en sanktion utan uh, vad ska man säga. Det är, man har lagt en... Uh, en prislapp på Maduros infångande.
0: Det här är spännande. Alltså, ja. Så att Vita huset har lagt 15 miljoner dollar. dollar i en prispott på den som för Maduro till amerikansk rätt. Eller hur? Ja, det, det är inte död eller levande utan det är i högsta grad levande och framför en dom domstol
1: ja. som gäller. Så han är ju en man med... med Press på sig. en guldgosse <laughs> och man kan ju då tänka sig att uh, den är, som jag sa, hette Jordan Goodrow mm. som ju är mannen bakom Silver Corp, då det här uh, privata säkerhetsmilitärbolaget uh, bolaget mm. som uh, um, som gjorde den här invasionen uh, att han var ute efter Maduros uh, ja, sätta Maduro på ett flygplan och flyga honom till USA
0: det finns, ju, exakt, det finns ju väldigt många viljor i den här kuppen. Eftersom att det är så tidigt i historien så har vi ju långt ifrån facit på vad det är som mm. egentligen har styrt
1: det här. Nej, det är ju nästan de att... här
0: 15 miljonerna i, i prispott måste ju spela en
1: en Ja precis, det var nog en del av liksom, ekvationen i alla fall. Mm. Sen så finns det en massa annan rapportering då kring Juan Guaido just. Mm. Som ju är erkänd av USA bland annat. Mm. Och att han då ska ha lovat ut 200 miljoner dollar till eh, den Jordan Goodrow och hans Silver Corp. Rik då? Ja. Utan att vara vid makten så sitter han på... Ja, han verkar ju inte ha haft de här pengarna. För det, det finns ju inte... Ja. Goodrow själv då hävdar att alltså Goodrow och Då. Nu är det viktigt att hålla isär de här två gubbarna då.
0: Ja, det är två olika. Den alltså, de en amerikan Juan och är... Jordan,
1: de är, det är inte samma person alltså. Nej. Och så finns det en Engels... som heter
0: Johnny Goodrow också som jag har kollat mycket på. Ja. Hockeyspelare i Calgary Flames kanske. Uh, NOL. Ja, Skit det ja. vidare.
1: Fick vi det också. Mm. Ja, um, som sagt, Johnny... Inte Johnny. Goodrow. Vi tar dem. Ja. Jordan Goodrow, Silvercorp. Amerikansk för detta soldat. Mm. Uh, startar ett säkerhetsfir en säkerhetsfirma. Uh, sticker... Näsan i uh, vädret och får kon på venezuelansk, uh, venezuelanska oljemiljarder och eventuellt en prislapp på diktatorns huvud. Mm. Kontaktar Juan Guaido som är nationalförsamlingens uh, rättmätige ledare eller nationalförsamlingsledare och uh, enligt honom själv och 50-60 länder i världen också uh, statens rättmätige ledare alltså presidenten. Uh, och de två kommer överens. Det finns till och med ett kontrakt då som signats och som har lite så här... Mellan
0: Guaidó och Goudreau.
1: Ja, precis. Eller i alla fall mellan Guaidós eh, organisation då, eh, som försöker komma till makten. Mm. Ja, eller som, som liksom jobbar då för att eh, avsätta Maduro eh, med hjälp av internationell, ja, internationellt stöd. Mm. Den här organisationen och eh, Godroro har ett, ett avtal uh, där de här grejerna framkommer. Men det är väl lite se si och så med om det är, uh, har liksom tecknats under Juan Guaidås eget överinseende eller om det bara är något som lät som en bra idé och som någon i organisationen signerar under på. Mm. Uh, lite, lite hastigt och lustigt. Um, och Guaidó vet man ju är en, en väldigt god vän till USA just. Just det. Mm. Och där har vi ju liksom den konspiratoriska dragningen i det hela. Ja, man ser
0: ju krafterna här. Man har Maduro ja. på makten som mm. vi inte vill lämna. Man har Gudå som vill komma in och ta över makten. Vi har Silvercore som är i USA och vill tjäna pengar. Vi har USA som vill bli av med Maduro och betala mm. pengar. Mm. Så att vi har ju alla, alla delar i pusselbiten men USA har väl nekat till någon all form av inblandning hoppas jag. Ja, ja skönt. Berätta nu om, om Goodraw, Jordan Goodraw sätter sig i två båtar säger du, eller ja, men det blir ofta så <laughs> Och inte just metaforiska två båtar utan Nej. sjösätter två båtar mot, med kurs mot Venezuela ja, så. Ja, mm.
1: eh, Precis, han har ju då rekryterat eh, 50-60 ja, före detta alltså exil, kuban, exil venezuelaner mm. eh, som man då har lovat guldgröna skogar och ett liv i paradiset Venezuela mm. när Maduro är avsatt Um, och det har ju skett ganska mycket rapportering om den här gruppen, den här rebellgruppen som har ja, men fört en tillvaro i Colombia och tränat då uh, i, i väntan på den här invasionen. De har haft
0: generalrepetitioner av att ta över Venezuela. Ja, eller? absolut.
1: Mm. Och, och alltså AP, Associated Press som ju är kanske världens största nyhetsbyrå, mm. har ju rapporterat ganska rikligt om den här gruppen då, och vad är det de är, vad håller de på med och vad är det som är på G här? och nästan lite raljant rapportering också liksom att det här är ju eh, nästan lite löjligt
0: Varför, Hur kan det här pågå?
1: Ja för att de, de har ju knappt vapen och de, det verkar väldigt oproportionellt ja. och eh, det har det ju visat sig vara också för de, blev, de slog sig ner ganska rapt av eh, venezuelanska eh, försvaret och eh, fick löpa gatlopp i eh, som sagt den propagandistiska venezuelanska pressen mm. Uh, varav två amerikaner då som också är forna uh, men så, så de sköter hela amerikaner. operationen,
0: för att det här tycker jag inte framgår helt heller, de, de faktiskt försöker genomföra den mm. uh, och det blir det utbrytes strid eller hur, uh. och det är flera och, människor som uh. misste livet här uh. Uh, när de försöker gå i land jag tror det är
1: åtta bekräftade döda och resten har väl i princip gripits
0: det känns ju ändå som en, en liten en batalj med tanke på uh, att det liksom, de försöker ta över ett land här. Mm, man har ju hört om större slag.
1: Ja, och man har hört om större... Det var därför jag sa kubaner, mm. inte venezuelaner för att jag uh, förvirrade mig lite. Mm. Uh, det kanske mest kända dylika exemplet på, på misslyckanden av att försöka liksom, starta en statskupp är ju också en amerikansk initierad historia. Mm. Nämligen... Uh, grisbukten på 60-talet när John F Kennedy um, gav uh, klartecken för en militär operation CIA led uh, där man hade rekryterat 1400 exilkubaner mm. uh, i Florida och uh, planerade en invasion då av Kuba uh, som just hade fått uh, Fidel Castro till makten ju den gubben mm. ja uh, som ju i sin tur var en militärkupp mm eller ja, rörelse som, som intog Havanna och störtade uh, den sittande presidenten. Och sen dess så har de ju styrt i Kuba. Mm. Um, den här, det här invasionsförsöket då från amerikanskt håll med hjälp av exilkubaner som ju var emot Castro. Uh, det hade man ju fått liksom för sig att det här vill kubanerna. Uh, och det har också blivit... På tal om ansikten utåt så har det här blivit liksom något som har fått symbolisera begreppet bunkementalitet. Just att man har suttit i någon sorts konferensrum och kommit fram till att det här, det här kommer funka. Eh, utan att någon har kommit in som advokat och ställt en kritisk fråga om vad gör vi om det inte funkar? Mm. För det skets ju fullständigt. Eh, för den här lilla aspekten då att eh, kubanerna kommer ju vara med oss när vi väl har, har liksom börjat... Eh, Ja, skjuta mm. i luften och säga att nu, nu kan vi bli av med honom. Mm. Uh, kubanerna verkar inte så sugna på det överhuvudtaget. De gillade Castro. De gillade visst Castro mer än vad uh, John F. Kennedy hade fått för sig i alla fall. Mm. Uh, och det var ju ett rätt hårt slag mot uh, USA. Liksom, och, och den... Uh, Ja, världspolitik som man förde då och lite därifrån världspolisstämpen har fått komma i ansiktet men, på äh, USA 50-60 år senare så är man så har man skakat av sig det där och är kanske beredd för ett nytt försök ja, men det, det är ju liksom, lätt att skratta bort det liksom. men det, nu, nu har det i alla fall beställts från oppositionellt håll i USA då har kongressen, äh, att demokraterna i kongressen ställt sig bakom ett förslag där man då vädjar till Vita huset om att få klarhet och dokumentation om vad man har vetat om det här egentligen. För jag kan väl tänka mig att det är mycket möjligt att personer som uh, justitieminister William Barr och utrikesminister Mike Pompeo har varit rätt, haft rätt bra koll på det här, även men Donald om, Trump. Men om
0: Associated Press uh, ja, precis, kan man bara berätta kan åka dit om... Och, och, ah, här ja. håller de på att göra en generalrepetition på en statskupp.
1: Jag läste liksom att uh, jag läste från någon... Nu kan jag inte redogöra för källan riktigt, men det ändå i och med att det var så pass väl rapporterat mm. Uh, att det första Nicolás Maduro sa då när han fick, fick reda på att vi har slagit ner det här uh, eller att nu har vi blivit attackerade av den här gruppen från Colombia så sa han, Men är det sant? <laughs> 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 för att då, det var så himla orimligt att de ens skulle försöka när det var så pass väl dokumenterat att den här uh, liksom scoutrörelsen uh, ja, åkte dit och dessutom då med sina egna pass, för de har ju, de har ju visats upp de här amerikanska passen från de här två olika... Ja, för det är två stycken... Ja, två stycken ledare liksom. för amerikaner som... Mm, precis, som tog med sig passet in i fickan och åkte dit. Ja, det är inte James Bond man äh, tänker sig. Äh, Maduro var ju rätt snabbt ute och kallade det för en... Äh, ja, löjlig, äh, löjlig Rambo-invasion också. Mm. Äh, och det, det det har ju lite grann vållat en... Äh, det är lite politisk mardröm för om inte Mike Pompeo och Donald Trump, så i alla fall för de här amerikanerna som sitter nu i ja, Caracas-arresten. Det är det som får ja. mig att tänka nu, Joakim,
0: att finns det någon chans här att det är, att det är Maduro själv som har orkestrerat alltihop? För att det, det verkar ju för bra för att vara sant för honom. Hans aktier har ju stärkts här. Mm, det är ett skitanfall. Det är amerikanska intressen, det är en, bount, en, en belöning på hans huvud. Det är, liksom, det är för lätt
1: eller? Ja, men det verkar ändå som att den här operationen var ganska så allvarligt eh, menaden då. det är människor då. som har dött. Ja, verkligen. det är människor som har dött. Och den här Jordan Goodrow då, han har ju inte varit sen på att ställa sig framför kamerorna efter att det här har hänt och, och liksom försöka tvätta sig ren eh, mm. från, från den här liksom pajas stämpen han har fått. Mm. Eh, och så han hävdar ju fortsatt att det här är ett pågående invasionsförsök och att de är i, i liksom i utkanten och försöker upprätta, liksom, grilla, eh, ja, få till en grillarörelse inuti landet då, och att det, att, det, att det är betydligt mer eh, på bordet än bara den här, de här två båtarna. Mm. Det återstår väl att se. För... Det gäller bara att det venezuelanska folket ska vara med, ja. som är grisbukten. Uh -huh. Den lilla poängen. Uh -huh. Vi får se de har kalkylerat den här gången. Men eh, som sagt, det verkar vara en ganska allvarligt initierad... Liksom, eh, tanke i botten av det. Mm. Sen att den tanken kanske är helt sned. Det har väl visat sig. Liksom. Men det fanns pengar, det fanns ett bolag som, som hade liksom en säkerhetsprofil, även om den verkar vara ganska så ja, pajastämplad. Nästa så, gång
0: blir väl kanske Academy i så fall som man anlitar. Inte Silvercore. Ja, nu är väl mm.
1: frågan om de hade tagit på sig ett så, ja, antagligen inte. så liksom skurkaktigt upplägg som det här var. Men det är, ju, det är ju ändå ett... Ett, ett händelseförlopp som man inte har direkt gjort sig van vid utan man har ju liksom gjort sig van vid att uh, ja, visst, amerikanska militären, ryska militären använder sig av uh, privat uh, ja, privatsoldater för att ja men försvara en tillgång eller liksom avlasta mm. den egna verksamheten eller som Ryssland då i Syrien och i Ukraina och uh, you it, liksom för att avstyra piratattacker uh, i kring Somalia och sånt här har ju också varit uh, aktuellt liksom för de här företagen. Mm. Men att använda ett privat bolag för en invasion verkar ganska det är lite väl. Alltså. Sen så kanske USA visste om vad som var på väg att hända men att man liksom ja, lät vara bara. Gör det, gör det då. Ja. ja, precis. Går det så går det, annars ni, ni får inte vår frälsning. Liksom. Men som sagt, det verkar ha varit en ganska så allvarlig idé bakom och att man skulle liksom upprätta en, en liksom förläggning med bra mycket mer folk än de här 50-60 som till slut Uh, ja. tog tjuren vid hornen
0: ja mm. uh, uh. men jag tycker att det här är det, det intressanta med det, dels så är det, den här historien är ju den är ju spännande det kommer ju bli någon form av P3-dokumentär framåt i tiden som beskriver den här eller i alla fall ja, någon form av liten Netflix-serie kanske uh, men det som är spännande är just den här ansvarsfriheten att man skapar sådana här och det är ingen riktigt som ställs till svars utan mm. ja man hamnar i ett jobbigt diplomatiskt scenario här där USA har sanktioner på på Venezuela, samtidigt så har de två stycken amerikanska medborgare som de, man kanske kan förvänta sig att de vill ha hem på något sätt, men det är två stycken amerikanska medborgare som de egentligen inte vill förknippas med för att de har precis försökt göra en statskupp mm. alltså den typen av, när privata aktörer kan ta sådana beslut, att när privata aktörer kan köpa till sig våldskapital mm. då är, blir ju världen lite skakig på något sätt mm. eller, eller mycket skakig ja.
1: uh, och det, det är lite läskigt i sig, tycker jag. Ja, absolut. Och det är ju det här med... alltså, Ta som till exempel Nigeria, där vi har Boko Haram i norra delarna av landet som har styrt och härjat i tiotal år. Mm. Där har vi ju liksom källor på... Det vet vi att, att Blackwater har varit involverade i att driva ut dem. Mm. Ponerar att Boko Haram hade, nu är väl Boko Haram ett dåligt exempel, om, man, om, om det hade varit ett land istället hade gällt uh, att, man, att man liksom har ett... Uh, ja, då blir det ju lite det här, ja men vem bjuder högst? Ja, är den, det liksom under, styr. Mm. Ja, är det liksom under, kan man då under liksom en stridande batalj ge ett överbud och säga ja, men kom till oss istället, ni får, ni får 25% procent påslag. Mm. Ja, det, det, det blir en ganska stor
0: beräknelighet. Det, det blir en
1: ganska så volatil till. När det är
0: krigsmarknad. Ja, när det är patriotiska värderingar. Ja, som eller styr. ideologi i alla fall bakom. Exakt. Någon typ Då av. Kan man i alla fall beräkna. fundament. Mm. Nu så är det för sig, pengar går ju också att räkna. Eh, superintressant grej. Hur kopplar vi det här till? Det blir en, en, en svagare koppling till börsen idag än, mm. än någonsin kanske. Vi nämnde Securitas och G4S. Ja. Har inte varit del i innovationsförsöket. Men eh, däremot eh, Silvercore har varit det. Eh, vi snackar om Wa Wagner Group som är... Den ryska motvarigheten kan... Och ja, kan, kan man inte handla, handla på börsen. Som Nej, det kan man inte. Men Academy kan man handla på börsen. Och det var då ja, genom Apollo Global. Som, då får man också en exponering mot Chuck e. Cheese. Om man gillar det. Det är en skam mix. Ja. Um, I övrigt, Joakim, så... Superintressant berättelse om... <laughs> <Tack>. <laughs> Om venezuelanska eh, försöken här. Ja. Um, underrapporterat tycker jag ändå. Ja, det, det är synnerligen underrapporterat. Och jag tycker grej. att det är, det är en riktigt sjukt grej. Uh, jag tycker att det är en. Uh, det är uppfriskande i tider där det har varit väldigt mycket coronarapportering och se att titta det pågår faktiskt också krig vanliga krig och någonting som det fanns ju för att slinka in corona i även den här så eh, när man spanar på bilderna från de här då eh, till fångatagna militärerna amerikanska militärerna så ser man ju att när de står där med buntband eh, istället för handfängsel har de till och med, så har de annorlunda en liten skyddsmask eh, runt munnen eh, och det är ju ändå då har man ju ändå tagit åtgärder det är, nutid. Det, är nutid. det gör att man förstår att ah, det här är faktiskt våren 2020. Det är ingen ja. annan tid. Precis. Jag får väl säga tack så mycket för att ni har tittat och lyssnat på oss och tack så mycket Joakim Rönning Hör av er, det kan man göra det gör
1: via folk Det folk trevligt
0: Ja, det börjar bli mycket nu också, oh. det, är, det är roligt Man kan göra det genom follow the money at direkt.se. Det är en mejladress Man kan också höra av sig personligen till, till Joakim Rönning på Twitter På snabel a Joakim
1: Ja. Oh. Och till, till Martin Nilsson på mnilsson29 Snyggt! Det var rätt. Gör det.
0: Ja, gör det och ge sig gärna ett betyg på den podcastappen ni lyssnar via och så ses vi om en vecka.